Amado Padre, estamos agradecidos contigo por la bendición de estar acá, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Gracias por permitirnos enseñarles, Señor amado, a las ayudas ministeriales y por poder instruirlos. Señor, permite que este material, Señor, eh, sea de provecho, no solamente para nuestra congregación, sino en algún momento puede servir y ser útil para otras congregaciones, Señor, que así sea, Señor. Pero por favor, ayúdanos, Señor, danos tu auxilio, danos tu unción, danos tu poder, danos tu gracia, Señor. Necesitamos una gracia sobrenatural, Señor. Sabemos que sin tu gracia es imposible, totalmente imposible hacerlo, Señor. Pero circuncídanos y cada enseñanza que se ha ido dando en las ayudas ministeriales que quede grabada, que quede sellada y que se vuelva una genética en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor. Bendice a aquellos que nos están viendo, aquellos que nos van a ver en el futuro. Señor bendícelos también y que para ellos pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabe, gracias al Señor hemos estado viendo diferentes aspectos y funciones de lo que son las ayudas ministeriales. Como bien sabe, hemos visto eh, las funciones de ayudas ministeriales desde la perspectiva del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, inclusive vimos la era de los patriarcas, vimos la era de los jueces, la era uh, de los reyes, y pues bueno, por, hemos tocado por ahí algunos puntos y queremos ver la era del, del Nuevo Testamento. Y esto, por supuesto, al ver toda la Biblia y buscar figuras de lo que puede ser una ayuda ministerial, esto es bastante enriquecedor, porque aquí encontramos diferentes, fíjese qué tremendo, contextos históricos y ángulos que la Biblia da sobre lo que debe de ser una ayuda ministerial. Y esto lo que hace es enriquecer la enseñanza para que podamos nosotros saber y tener un claro panorama o un diseño eh, ministerial de parte de Dios de lo que es una ayuda. Y para estudiar este tema, eh, yo creo, hermanos, que no le hemos puesto el Zoom, pero... No hoy, pero yo quisiera que le pongamos el Zoom a los levitas. Yo creo que necesitamos ponerle el Zoom a los levitas y no lo voy a ver ahorita, pero al final voy a ver una lectura de esto y se va a dar cuenta que los levitas, si ha leído un poquito la Biblia, sabe que a ellos se los dieron al sacerdote Aarón o al sacerdocio arónico para que fungieran para ayudarle a él en el ministerio. Esto está muy claro en la Escritura. Entonces, ellos ejercían este ministerio bajo el sacerdocio arónico. Ahora, como sabe, el Leví era el tercer hijo de Lea. Su nombre significa adherido. Imagínense qué tremendo significa unidad, adherido a un ministerio para que ejerza una función, ligado a un ministerio, porque eso también es lo que significa adherido, unidad, ligado, ligado a un ministerio para que ejerza eh, una función. Ahora, el tema que a mí me gustaría tratar es con respecto al servicio, pero fíjese que cuando comenzamos a examinar este tema, nos damos cuenta que no solamente es cuestión de servir, sino el servicio necesita ir acompañado o está vinculado a la obediencia. 
Se lo voy a explicar en el transcurso del tema para que me pueda entender lo que le voy a explicar. Pero hoy quiero que vea el tema. El tema se llama sirviendo en obediencia. Y ahora lo quiero llevar a, a, a varias cosas porque... ¿Pero qué sirviendo en obediencia? Pues se supone que se está sirviendo, está sirviendo en obediencia. No, no necesariamente. Entonces la pregunta que nos haríamos es, ¿es posible servir en desobediencia? Y sí, sí es posible porque hay varios casos, hay historias bíblicas que nos describen esto con mucha claridad. Entonces cuando comenzamos a pensar en este tipo de casos Entonces, no podemos menos que ver algunos casos. Déjenme mostrárselo y voy a empezar con alguno, y tal vez el más difícil, y, pero de alguna manera es muy gráfico. Y cuando estaba pensando en esto, me recordaba de esta escritura que es muy conocida para la mayoría de los predicadores, que dice Isaías 29.13, pero me gustó como lo dice la versión del oso. Dice pues el Señor... Porque este pueblo se me sacrifica. Este es el versículo que dice, este pueblo de labios me honra. Pero me gusta cómo lo dice esta versión del oso, porque dice, se me sacrifica. En otras palabras, hace un esfuerzo, se sacrifica, invierte. Eh, dice, se me sacrifica y con sus labios me honra. Pero lo tremendo es que está pagando un precio al ejercer un servicio. Pero lo que dice aquí es que el corazón está lejos, lejos del Señor. Y su culto o el servicio que ejerce con que me honra fue enseñado por mandamiento de hombres. La versión Bin dice, aprendido de rutina. Entonces aquí vemos un sacrificio, pero vemos un sacrificio donde el esfuerzo humano está, pero la pasión, ese ingrediente que se llama amor, ese ingrediente que se llama obediencia, no está. Es algo que en alguna medida se pudo haber vuelto una rutina, se volvió algo que se hace de alguna manera ver bien ante los demás, pero cuando examinamos en, en privado, vemos que hay algunas cosas que no están bien. Porque, hermano, todo lo que carece, de pasión, todo lo que carece de amor, hay un serio problema. Por eso es que el Señor, hermano amado, quiere llevarnos a nosotros a que sirvamos, pero no desobedeciendo, sino sirvamos en obediencia. Entonces usted se podrá preguntar, ¿pero cómo puede ser esto así? Porque fíjese que la Escritura es muy clara, que por ejemplo la Biblia dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pero también cuando habla del servicio dice que le debemos de hacerlo con amor y en este caso de la Escritura de Isaías 29.13 lo que está lejos, lo que está eh, de alguna manera alejado de lo que se está haciendo es el corazón. Entonces, Colosenses 3.23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. O sea, todo lo que hagamos, todo lo que sirvamos, todo lo que hagamos en las cosas del Señor, hablando del servicio, se debe hacer de corazón. O sea, tiene que estar involucrado el corazón. Porque cuando ya no está involucrado el corazón, entonces el problema dice ahí, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Oiga esto. 
Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea que cuando el corazón deja de estar en lo que estamos sirviendo, entonces lo que se hace se puede comenzar a convertir para los hombres. Por eso dice, cuando, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si el corazón está involucrado, entonces es para el Señor. Si no está involucrado, entonces es para agradar o quedar bien con alguien. Por eso, mire, ¿qué dice aquí? Mas su corazón se alejó de mí y su culto, su servicio con que me honra fue enseñado por mandamiento de hombres y aprendidos de rutina. Entonces, cuando el corazón ya no está, entonces se pierde ese ingrediente amor, se pierde ese ingrediente precioso que es con el cual el ingrediente amor va a ser recompensado, todo lo que va a ser recompensado. Entonces, aquí está el peligro. Ahora, la pregunta es, ¿puede un creyente o una ayuda ministerial servir desobede desobedeciendo? Sí, sí podría. Y se lo voy a mostrar. Y por eso es que el tema se llama sirviendo en obediencia. Y esto es muy claro, porque se lo voy a mostrar con la Escritura, cómo se puede dar esto. Porque yo quiero que nosotros lo veamos, hermano, porque la idea no es solo servir. O sea, yo sé que mucha gente sirve, pero el problema es que el Señor sí pesa los corazones. El Señor sí pesa lo que hacemos. El Señor sí pesa las intenciones. El Señor va más allá del servicio. Por eso es que la ofrenda de Caín no fue recibida porque él vio al ofrendante. Por eso es que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Por eso es que la Biblia dice que él recibe, dice, primero se dieron ustedes antes de la ofrenda. O sea que primero tiene que haber un orden. Entonces, mire, déjeme verlo. ¿Cómo lo dice el Señor? Para que vea cómo se puede, y ahora este pasaje es un pasaje donde no nos muestra los nombres de las personas, pero es obvio que este grupo de personas fue y sirvió al Señor. Pero mire lo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, eh, Mateo 7, 21 al 23, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Ahora note esto, aquí hay un grupo que no es un mínimo, sino dice muchos, la Biblia está hablando que hay una buena cantidad, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que no profetizamos en tu nombre, no creo que le estén mintiendo al Señor, seguro profetizaron, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, hermano, seguro que echaron fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Ahora, ¿cuál fue el problema de ellos? Que ellos hicieron la labor, se sirvieron a los propósitos del reino, mas sin embargo no estaban dentro de la voluntad de Dios. O sea, no estaban dentro de la obediencia. Eso es lo que podemos ver aquí. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, está, está en el contexto de este pasaje, el que hace la voluntad de Dios. O sea, el no hacer la voluntad de Dios es desobediencia. Y estos hombres hacen por lo menos tres cosas que a nuestra manera de ver, miraríamos que es una persona eh, de algún nivel en el cristianismo y el Señor dice que Él les va a decir que no los conoce porque 
actu actuaron en desobediencia, eh, sirvieron en desobediencia. Ellos, qué tremendo hermano, ellos obedecieron mandatos muy específicos del Señor de ir y predicar el Evangelio, de echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos, más sin embargo lo hicieron y estaban en desobediencia, no estaban en obediencia, aunque estaban operando en las señales, estaban operando en las cosas que normalmente un cristiano lo, lo hace o está operando. Entonces, por medio de ellos, Dios dice que tremendo. Yo, yo digo, Padre, guárdanos, Padre, guárdanos. Porque Dios a través de ellos cumplió propósitos. O sea, que hubo gente que fue sanada a través de ellos. El Señor glorificó su nombre. Hubo, ahí, hubo algunos de ellos que estaban endemoniados y el Señor los libertó. Pero ellos mismos los desconoce el Señor porque estaban en desobediencia. Entonces cumplieron el propósito, cumplieron sus planes. El problema es que al final los terminan desconociendo. Entonces, la obediencia, cuando comenzamos a examinarla a la luz de la Escritura, vemos que está vinculada al escuchar. Y de verdad no pensé en esto hasta hace un ratito que estaba pensando que se recuerda que las características que vimos o los distintivos que vimos de una ayuda ministerial, que hay más, pero yo por lo menos le mostré cinco. Y lo hice de esa manera porque lo miraba en Daniel. Y está aprobado, está dispuesto, a disposición, responsable. Y la otra parte es enseñable, pero para ser enseñable, alguien tiene que tener sus oídos abiertos. Luego voy a tratar un tema porque estoy preparando un tema que se habla que se llama, fíjense, una cosa es ser enseñable y otra cosa es que yo pueda enseñarle a otros y que pueda trabajar con otros. Porque hay gente que es muy capaz, es muy buena, pero no puede delegar. Todo lo tiene que hacer él o todo lo tiene que hacer ella. Y eso no es correcto en una ayuda ministerial. En una ayuda ministerial tenemos que aprender a trabajar en equipo. Yo tengo que aprender a trabajar con el hermano José, tengo que aprender a trabajar con el hermano Martín, con el hermano Francisco, con los hermanos. Tengo que aprender a trabajar. Ahora, ¿son iguales todos? ¿Para qué no? No son iguales. No son iguales. Pero, ¿qué hago yo? No, 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 ya, no, no, no. Mejor lo hago yo todo. Entonces, entonces... Entonces, una ayuda ministerial tiene que ser enseñable, pero también tiene que enseñar y aprender a trabajar en grupo, aprender a trabajar con los demás. Pero imagínense, alguien que no sabe trabajar con los demás, no está bien. Entonces, el asunto, fíjese que tiene que ir con el escuchar. Entonces, hay gente que está sirviendo, Dios le está diciendo que haga tal cosa, pero no escuchan. Están haciendo algo y le dice Dios, no, ya no lo hagas así, haz un cambio. Pero es que así lo he hecho siempre. No, hermano, yo, yo sé que lo has hecho así siempre, pero ¿sabes una cosa? Por esta y esta razón, ahora no lo estamos haciendo así. Pero, pastor, si así... Ah, padre, no quieren escuchar. No quieren escuchar. Pero están haciendo su servicio. Mire, esto es importantísimo. El problema, yo creo que en todo está un problema que es un problema de oídos. 
si los oídos están circuncidados y aquí viene el asunto que no voy a tratarlo hoy de la circuncisión de oídos que debe de haber en una ayuda ministerial pero tiene que haber una circuncisión de oídos porque su oído tiene que estar abierto para la voz de Dios a través del que el Señor ha puesto por eso es que es importante que cuando yo me someto a la autoridad de alguien lo reconozca como pastor o lo reconozca como apóstol o como profeta o, o, o como uno de sus siervos de Dios como uno de los cinco ministerios para que yo pueda someterme porque si no puedo hacer eso entonces mis oídos no van a estar circuncidados porque la obediencia está vinculada estrechamente a lo que es el escuchar y por eso es que Dios nos muestra fíjese a través de la escritura entonces obediencia es igual en la Biblia es igual a escuchar o sea que si alguien no sabe escuchar ¿cómo es su obediencia? hermanos no habilitada o podría inclusive ser desobediencia ¿sí o no hermano? puede ser no habilitada pero yo más me me animo a decir que es desobediencia o sea que los oídos tienen que estar abiertos para que haya obediencia si no están abiertos entonces entonces cuando examinamos las escrituras nos damos cuenta de la vinculación que la escritura hace con respecto a esto déjeme por ejemplo darle porque hay una palabra que es la que la Biblia usa para la obediencia y por eso es que las traducciones veces la ponen como escuchar y veces como obediencia veces como escuchar y veces como obediencia es muy claro en la escritura esta palabra es la palabra chamá es la 80-85, es oír inteligentemente o oír con atención. Y la siguiente acepción es obediencia, obedecer, obediente, atender atentamente, dar oídos, escuchar, entender, corazón que escucha, una mente entendida, rendir obediencia. ¡Wow! Dice, qué tremendo. Entonces, por eso es que es importantísimo que el servicio que hagamos, fíjese, estemos dispuestos a hacer los cambios. Pero yo eh, recuerdo que cuando empezamos en la iglesia, yo les decía a los hermanos, miren hermanos, todo lo que estamos haciendo no está en piedra. ¿Por qué no está en piedra? Porque la iglesia está en un crecimiento, ¿sí o no? Y como está en un crecimiento, hoy nos está funcionando esto, pero de acuerdo al crecimiento, luego tenemos que hacer un cambio. El problema es que a la mayoría de nosotros, una de las cosas que nos cuesta son los cambios. ¿Sí o no? ¿O no nos cuesta los cambios? Nos cuesta los cambios. Le voy a poner un ejemplo. Bien sencillo. La mayoría de la gente se sienta casi en los mismos lugares. Y cuando te sacan de ese ambiente, Hágate cuenta que ahora le dice que, 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 que ven a la hermana al servidor y le dice, hermano José, por favor, quiero que se siente atrás de la columna, hermano Francisco, hágame favor allá donde está a Andrea Samayoa. Y... y yo, ¿por qué? Y yo, ¿por qué? Es que dijo el pastor, pues si el pastor ni siquiera ha venido. ¿Y por qué él se sienta hasta allá adelante? Ya solo falta que yo compré esas sillas y esta tiene mi nombre. Pero fíjense que tremendo. O sea, lo que me doy, a lo que voy, hermanos, es que de por sí tenemos un problema de que nos cuesta escuchar porque normalmente cuando estamos sirviendo estamos habituados a un estilo y máximo se ha funcionado. 
Pero el problema es que el crecimiento trae cambios, que trae parte de eso. Y de repente tenemos que hacer, miren, no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. De hecho, en Ebenezer, a las ayudas ministeriales las cambian cada dos años. Eso significa, cuando digo las cambian, no me refiero a que los descartan, sino que los quitan de esta posición y los ponen en otra. Y de aquí los ponen a otra, algunos los dejan. Pero cuando vienen estos cambios, Padre Santo, pero si le estoy sirviendo, están, es más, fíjese, 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 yo así lo he visto. Hay veces a una persona que está haciendo bien su trabajo y se le cambia, no es porque está haciendo mal su trabajo, sino al contrario, ha levantado un departamento, lo ha llevado tan bien que ahora ya ese departamento corre solo y entonces la persona solo tiene que supervisar que camine conforme el hermano o la hermana lo dejó y entonces se le pasa a otro lugar no porque hizo mal su trabajo sino para que ayude a organizar otro lugar no sé si me voy a entender entonces lo que se le está diciendo es hermano Dios te ha dado una capacidad muy especial y te estoy poniendo en otro lugar pero ¿por qué me va a venir? Si, mire que tan bonito que está sí, sí, sí pero es que no es porque está mal sino porque mire Dios a veces quiere que porque hay gente si ¿sí saben que hay un don de administrar y hay un don de dirigir o sea que hay gente que tiene un don para eso y entonces lo ponen en un departamento y uno hasta, yo he estado ahí cinco años y, y es un relajo y llega alguien y en menos de y lo compone y lo deja bien bonito pero Dios le dio esa gracia entonces el quitarlo no es un castigo sino el quitarlo es una honra porque lo están llevando a otro ahora si lo quitaran y no lo dejan nada pues ahí es otra cosa pero lo están poniendo entonces, entonces en la escritura hay varios casos historias donde esto es muy gráfico pero también a la vez es muy triste por eso es que yo tengo que llevarlo a usted hermano amado con el conocimiento para que el Señor guarde nuestro corazón como estas son enseñanzas para ayudas ministeriales este, si la gente es oveja y no lo hace está bien para ellos mire yo le agradezco al Señor porque en el ministerio de Benecer el apóstol ha estado muy claro en esto la palabra se expone no se impone pero perdóneme pero cuando se trata de ayudas ministeriales no se impone pero está implícito que hay un deber de parte de ellos o no o no hermanos por ejemplo una persona que es una ayuda ministerial no puede estar faltando tiene que congregarse regularmente una oveja si falta pues hermano ¿qué pasó? por ejemplo una, una ayuda ministerial si falta ¿qué debe de hacer? avisarme y si no me avisa ¿Cómo se sirve? En obediencia. Entonces, fíjense, pues, déjenme ver algunos ejemplos claros. Y uno de ellos, entonces, personajes bíblicos, con su servicio se les, con, con su servicio se les contó como desobediencia. A su servicio se les contó como desobediencia y aunque ejercieron su servicio. Ahora, el más conocido de ellos, tal vez no es el más importante, pero es el más conocido, es el caso de Saúl. Yo no sé si se recuerda que Dios le dio a él un encargo, que eliminara a, a, a Malek. Y efectivamente, él lo hizo. Tomó a la gente a la que se le había asignado, hizo uh, el trabajo, pero el problema es que dejó la perspectiva de Dios 
e impuso su perspectiva de cómo debería de hacer aquello. Se recuerda que lo que miramos en el, en, el, en el pasaje primero de Oseas decía de que nosotros, dice, tenemos un problema, que si uh, nos esforzamos mucho, nos sacrificamos, pero a veces el corazón se puede estar lejos, el corazón está ya desvinculado de lo que se está haciendo. Y el problema de él es que desvinculó su corazón del Señor. Mire, cuando comienzas a examinar la Escritura, y comienzas a estudiar la vida de Saúl y la vida de David y un día me gustaría hacerlo con la ayuda del Señor David, Saúl era rey recuérdese que todo el reinado de Saúl el arca del Señor estaba en la casa de Obed Edom o por lo menos en una casa de ellos y él jamás la mandó a traer teniendo la capacidad siendo rey de mandarla a traer David ni bien lo ponen como rey hermano ni bien lo ponen como rey el, lo primero que él hace es mandar a traer el arca o sea que el corazón de Saúl estaba desvinculado desapasionado del Señor por eso es que cuando lo mandan a hacer un, eh, un, 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 un mandado de parte de Dios lo hace no con la perspectiva de Dios sino hace con su perspectiva y esto fue lo que pasó con él Ahora, desde afuera se miraba que estaba haciendo su trabajo. Pero mire cómo lo dice la Escritura, porque es un poco fuerte, pero así lo dice. Entonces, leamos los, ese, este pasaje, es el más largo que voy a leer. Iba a leer solo algunos, pero después me puse a pensar, no, voy a leerlo completo o por lo menos una gran parte para que veamos tan claro que está y cómo lo ve Dios. Dice 1 Samuel 15, del 10 al 23. Luego el Señor le dijo a Samuel, Lamento haber hecho a Saúl rey. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Porque no me ha sido leal. Y se ha negado a obedecer mi mandato. Ahora, si lo viéramos solo aquí y no conocemos la escritura, pensamos que él no fue a hacer nada. ¿Sí o no? Pensaríamos que no fue a hacer absolutamente nada. Pero eso no es cierto. Porque sí fue a hacer la labor que le mandaron. El problema es que no la hizo completa. No lo hizo con la perspectiva de Dios, sino lo hizo con la perspectiva humana. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Entonces, miremos. Temprano a la mañana, temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de, Car de, de, de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Mire cómo estaba este ni había hecho bien lo que Dios le había mandado y lo primero que hizo fue levantar un monumento en su honor dándose gloria a él y que ese es el problema cuando nosotros eh, nuestro corazón se desapasiona de lo que de Dios entonces el, el problema es que comenzamos a hacer las cosas para ser vistos para que la gente mire para que la gente diga wow es el problema, por eso es que nuestro corazón no se puede desapasionar si ese ingrediente que se llama amor deja de estar, todo lo que hagáis hacerlo de corazón, ese es el ingrediente que debe de estar en el servicio ¿para qué? para que no haya un monumento hacia nosotros, sino que le demos la gloria al Señor este hombre hizo levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Giljal y cuando por fin Samuel lo encontró Saúl lo saludó con alegría. Mire, había perdido toda percepción espiritual porque según él estaba alegre que había hecho lo que Dios le había pedido. 
Saúl lo, lo saludó con alegría, que el Señor te bendiga, le dijo. Lleve a cabo, llevé a cabo el mandato del Señor. <ríe> mire, mire qué perspectiva de Saúl y cómo lo miraba Dios. Según Saúl, Dios estaba contento con su servicio y era todo lo contrario del pensamiento del corazón. El Señor estaba desagradado de Saúl. Miremos, sigamos leyendo. Entonces, ¿qué? Entonces le pregunta a Samuel, entonces, ¿qué es todo este válido de ovejas y de cabras, o este grupo de ovejas y de cabras y este mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Y entonces le contesta a Saúl, es cierto que los soldados dejaron, ahora dice, ya no yo. Fueron los soldados, o sea, ni siquiera se hizo responsable, sino hizo responsable a los soldados, pero como él era el rey, él era el responsable. Dice, es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos para el Señor tu Dios. O sea, en otras palabras, no lo hice como, como, como él dijo, pero de todas maneras lo que voy a hacer lo voy a tratar de agradar. <risa> Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, lo paro, hermano. Escucha lo que el Señor me dijo anoche, Padre Santo. ¿Qué te dijo? Le dijo y preguntó Saúl. Y mire, hermano. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? ¿No eres tú el que manda? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? O sea que su servicio no fue obediente, ¿sí o no? Porque pues, si no, no estoy diciendo, ¿por qué no obedeciste? ¿Cierto? ¿Por qué no obedeciste al Señor? Porque te apuraste a tomar el bot, del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Sigamos leyendo. Pero yo, hermano, y este es lo más tremendo, hermano. Mire, ese es el problema cuando el corazón deja de estar en el servicio. Comenzamos a verlo, no de la perspectiva de Dios, y viene una ceguera. Hermanos, ¿quién le estaba hablando? ¿Era cualquier profeta? Hermano, ¿era un profeta? De altura. Era el profeta Samuel que el Señor dice que ninguna palabra de su boca había caído en tierra. Saúl lo sabía. Dice, pero yo sí, yo sí obedecí al Señor. Insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. O sea, no creo que me esté diciendo la verdad. Traje al rey Agá, pero destruí a todos los demás. Entonces, entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilcal. Entonces podemos ver que cuando se hace algo, fíjese que tremendo, consciente de los detalles y no se hace. O sea que sí estoy claro de qué es lo que debo de hacer, pero yo no lo quiero hacer porque tengo una perspectiva diferente, porque simple y sencillamente no lo quiero hacer. Dios lo toma como desobediencia aún haciendo parte de lo que tengo que hacer voy a repetir esto cuando yo hago cuando yo hago algo 
consciente. Cuando no hago todos los detalles que estoy claro, que estoy consciente que debo de hacer y no los hago, Dios lo toma como desobediencia. Esto es muy claro en el pasaje. A veces creo que hay cosas que hacemos por ignorancia o por falta de indicaciones o porque desconocemos. Pero el asunto es cuando estamos conscientes de, la, de lo que el Señor nos habló y no lo queremos hacer y queremos imponer nuestra manera de pensar o nuestra manera de hacerlo. O sea que cuando se nos han dado indicaciones precisas y concretas y por decirlo de esa manera, yo lo entendí y no lo hago, eso se toma un servicio con desobediencia. Esto, fíjese que está de alguna manera en línea con lo que el Señor dice en Lucas 12, 47 al 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea que aquel que sabía, estaba claro de qué es lo que debería hacer y no lo hizo, será azotado mucho. Pero hay otro que dice que hizo cosas que merecían castigo, pero de alguna manera no sabía, será azotado menos. Ahora fíjese, sigamos leyendo y mire la conclusión que le da Samuel a esto. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más, qué es lo que más le agrada al Señor? Y aquí, hermano, o sea que, mire, le agrada el servicio, pero sin, sin obediencia no le agrada. Le agrada todo lo que hacemos, hasta un vaso de agua que le demos a alguien, pero siempre en obediencia. Porque mire, dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, dice, tus ofrendas quemadas o sacrificios o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión, o sea, someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Por eso es que dice que el Señor, hermano, no se haga mi voluntad. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. O sea que, y la Biblia dice en Hebreos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión, el someternos, es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Ahora mire lo que dice. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Yo sí creo que el rey Saúl, el rey Saúl sabía lo que estaba haciendo. Simple y sencillamente porque su corazón dejó de amarlo al Señor, dejó de tener ese temor reverente. Mire, eh, Mire, yo, yo hay cosas por las, bueno, esa es, eso es mi oración, pero yo hay cosas por las que oro muy seguido. Y una de las cosas por las que yo oro es por su temor reverente, por su temor reverente que está en mi corazón. Porque sé que soy capaz de todo, no hay cosa que no pueda ser capaz, pero si su temor reverente está en mí. Entonces cuando Dios nos da una indicación, que tratemos de hacerla así como Él dice, entonces aquí el asunto es que él sí sabía lo que debería hacer simple y sencillamente le dijo a alguien algo más le dijo a alguien y lo ignoró lo que Dios dijo para él fue cualquier cosa una cualquier cosa y entonces 
A él se le contó, el problema es que no solo se le contó como desobediencia a su servicio, sino se le contó como rebeldía y como terquedad. Entonces vemos que la obediencia, fíjese que tremendo, el escuchar está vinculado a la obediencia y la obediencia está vinculado a la rendición y a la sumisión a Dios. Porque mire lo que dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que las ofrendas. Entonces, cuando comienzas a buscar esta palabra obediencia, especial, porque obediencia solo hay una palabra en hebreo, mire cómo la relaciona. La obediencia, si usted la busca en un diccionario, la obediencia la relaciona con escuchar, pero mire cómo la señala como un 50% arriba, con postrarse, con someterse, con humillarse. O sea que la obediencia está vinculada con escuchar Y está vinculada con someterse Entonces como alguien se desvinculó de su corazón entonces Por eso dice de labios me honra Se esfuerza mucho, se sacrifica mucho Pero su corazón está lejos porque se desapasionó del Señor Entonces como se desapasionó Entonces comienza a poner sus criterios El concepto humano Ahora fuerte este, este, este está fuerte hermanos este está fuerte de, de, y es muy conocido por eso le estoy diciendo que si sí hay pie de imprenta para ver que puede haber un servicio en desobediencia y el Señor lo que quiere es un servicio en obediencia entonces veamos por ejemplo otros dos que es en desobediencia porque primero quiero ver la parte mala para ver, o sea porque si no veremos pues donde está, pues entonces no creo que haya desobediencia hermano, media vez dice la Biblia que hay un servicio en obediencia es muy probable que hay un servicio en desobediencia, entonces veamos otro caso y este caso es muy conocido también, es el caso de Balaam sabemos todo el mundo de que este hombre era un profeta genuino de Dios y hubo un rey que se llamaba cuando Israel iba por el desierto camino a la tierra prometida pasó en la parte oriente que es donde está a Moab y entonces el rey de Moab se llamaba Balak y entonces él conocía a Balaam y lo mandó a contratar para que maldijera al pueblo de Israel y cuando llegaron aquellos, aquellos personajes aquellos emisarios de parte de Balak entonces le dijeron cuál era el propósito de su venida o de su llegada. Y Dios entonces le pregunta, a, es que tremendo Dios, ¿quiénes son estos? ¿Sabía Dios o no sabía Dios? Pero lo que Dios quería era que él hablara y pudiera conversar. Y entonces Balaam le explica al Señor y mire la respuesta de Dios. Mira, el pueblo, es lo que le dijeron, mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Eso es, la, eso es el, lo que le, le mandaron a decir estos hombres. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Ese era el mensaje de Balak. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos. ¿Era claro el mensaje o no? No vayas con ellos. No maldecirás al pueblo porque es bendito. ¿Estaba claro el mensaje? Estaba muy claro. Pero fíjese que él quería ir. Porque el problema de él era la plata. Y como el problema era la plata, cuando le ofrecieron dinero, cuando le ofrecieron presentes, 
porque mire, ¿por qué, ¿por qué decimos esto? Porque mire la respuesta de Balaam, porque Dios le dice, no vayas con ellos. Él era clarito. Dios no es hijo de hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Entonces él viene y como Dios le habló, entonces se va con ellos y le dice, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Y yo sí quiero ir. <ríe> Perdóneme. Él tenía que ser tajante, pero ahí aquellos se dieron cuenta que sí estaba voluble su corazón y que podía ir. Porque si él hubiera sido tajante, el Balak ya no lo manda con una siguiente comitiva. Pero mire la respuesta de él. No me quiere dejar ir. Yo quiero ir, pero él no me quiere dejar ir. Y entonces el enemigo le manda otra comitiva. Y efectivamente, entonces ahora viene Dios y lo prueba. ¿Y cómo se dio cuenta que Dios no estaba en el asunto? Porque hermano, comienza Dios a probarlo a través del de el, 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 el tropiezo que le puso donde la burrita se iba hacia, hacia la pared, lastimaba, se quedó parada y, y la burrita habló. Hermano, era un claro, un claro, un claro mensaje que Dios no quería que fuera y todavía dices que yo no sabía que tú estabas hablando de ella pero si tú no quieres que vaya pues era claro que no quería que vaya y entonces Dios le dice pues vaya, ve ahora fíjese ¿qué fue el problema de esto? que él se fue ahora mire esto, yo no sé si usted ha leído un poquito la Biblia hermanos no hay profecías tan hermosas y tan claras como las profecías de Balaam. Balaam da por lo menos tres o cuatro profecías sobre Israel, pero son profecías tremendas. Pero él tenía un problema. El que, el que miraba la visión, el que miraba lo que Dios decía, pero con ojos caídos. Su problema es que ya estaba caído. Ahora, mire qué pasó con él. Y la Biblia lo describe. Precisamente porque el problema es que como no pudo hacerlo, como Dios dijo, como no pudo hacer lo que Balá, porque es lo que quería el dinero. Entonces vino él, después de que bendijo al pueblo, se juntó con Balak y le dio un consejo de cómo podía destruir al pueblo del Señor, sabiendo que él había dicho que no, sabiendo que de su boca habían salido palabras de bendición. Entonces, miren, números 31, 16. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de qué? de Balaam incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte de Peor son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor wow wow le sirvió al Señor dio profecías que quedaron inclusive en la Biblia tremendas profecías pero le sirvió en desobediencia o sea que no fue un servicio en obediencia Ahora mire cómo finaliza y cómo la Biblia lo cataloga. Hay de ellos porque siguieron el camino de Caín. Ahora mire con quién lo está comparando. Por lucro se lanzaron en el error, en el extravío, en el desvío de Balaam y perecieron en la rebelión de Corea. O sea que a él lo está relacionando con Caín altivez, Balaam extravío, error y Corea rebelión. O sea que prácticamente la desobediencia de él, aunque estaba sirviendo al Señor y cumplió lo que Dios quería, se convirtió en un hombre que se extravió, que tuvo rebelión, que tuvo altivez. 
quiero ver otro caso y, porque yo quería ver casos de cómo gente puede servirle en desobediencia y este es un caso que es muy conocido también bueno muy conocido si ha leído la Biblia si no la ha leído va a tener que volverla a leer hay un caso donde viene Dios y le dice a un profeta joven y le dice ve a Betel a ese a, a, a ese altar que tiene el rey y dile que ese altar va a ser destruido y que Josías y se va a levantar un rey que se llama Josías y él va a tirar las cenizas de todos esos sobre ellos y huesos y todo este tipo de cosas y cuando el rey oyó que el profeta joven estaba profetizando esa dije dijo agárrenlo y cuando dijo agárrenlo al rey se le quedó la mano tiesa y el rey quería no, no podía y entonces cuando él vio eso porque cabal cuando él dijo eso el altar que estaba ofreciendo altar este sacrificios el rey se quebró y se deshizo y entonces eh, él le pidió al profeta que por favor orara por él y lo sanara y Dios sanó al profeta y entonces eh, perdón sanó al rey y lo sanó y entonces el rey le dice ¿por qué no te vas a mi casa? y yo te quiero invitar te quiero dar un presente y quiero invitarte a comer y dice él no porque Dios me dijo que, no me, que me fuera por este camino y no regresara por el mismo y no comiera nada ni bebiera nada y entonces no le recibió nada y entonces él se regresó pero cuando se regresó habían unos hijos de un profeta viejo mire qué tremendo hermano que le fueron a contar al profeta y le dijeron que esto y esto y esto pasó y dijo ¿por dónde se fue el joven? el profeta viejo y entonces el profeta viejo fíjese que tremendo le dijo agarró agarró su asno y se fue detrás de él y le dijo tú eres el profeta que fue a profetizar esto sí yo fui el profeta porque no vas a comer a mi casa así platicamos y le vuelve a repetir lo que Dios le había dicho porque Dios me dijo que no podía eh, regresar por el mismo camino no podía comer no podía beber en ese lugar y entonces le dice el profeta viejo mire qué tremendo hermano pero si el Señor mandó su ángel y me habló que si sí te podías ir conmigo ah bueno dijo aquel entonces se fue con él ahora mire, mire que tremendo hermano mire que tremendo y estaba el profeta viejo mire esto es, el tremendo, esto es lo tremendo hermano un profeta viejo hablando hermano amado de alguien que ha caído en una vejez espiritual se acercó y lo hizo cambiar entonces vino y este joven se estaba sentado en la mesa comiendo y ahora, ahora mire lo tremendo por eso es que Dios puede usar a cualquiera el mismo profeta que le dijo que se regresara ahora ese profeta cae de la unción de Dios usa al profeta viejo y el profeta viejo le dice porque desobedeciste la voz de Dios vas a morir y qué pasó salió un león una fiera lo de, no, no lo devoró lo mató de un solo puñetazo o no sé cómo fue que lo mató pero mire que tremendo entonces aquí vemos esto mira aquí está y el otro le respondió yo también soy profeta como tú y un ángel me habló con, por palabra del Señor diciendo tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua pero le estaba mintiendo ah, no te hizo hermano mire que mal está o sea 
Pero Dios nos ama también. O sea que el hecho que Dios use a alguien no significa que esté bien. Porque estaba mintiendo, estaba acostumbrado. Ahora, hermano, si, perdóneme, pero una persona que comienza a decir este tipo de cosas, que dice, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo, perdóneme, pero está diciendo que Dios le habló cuando Dios no le ha hablado. ¿Qué piensa usted? ¿Está mal o no está mal? Y la Biblia dice, estaba mintiendo. O sea, que este estaba acostumbrado a mentir. Estaba seria la vida de él. Y ese mismo viene Dios y ahora viene Dios y cuando él lo usa y le da la profecía. Entonces, cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta viejo que le, que, que le hizo volver y le comenzó a dar una palabra tremenda. Entonces, fíjese. Entonces, el rey Saúl, él sirvió a Dios sirviendo en desobediencia. Lo tremendo es que fue rechazado y se le quitó el reino. O sea que por, a eso es lo que yo quiero llevarlo, que Dios quiere que sirvamos en obediencia. Porque aquí vemos lo que pasó con esta gente. El profeta Balaam, él sirvió a Dios sirviéndole, desobedeció, fue entregado al camino de error y murió descalificado. El profeta joven, él sirvió al Señor sirviendo en desobediencia al Señor. Fue muerto por un león, por una fiera. ¡Wow! Que Dios nos ayude. O sea que tenemos escritura para decir que se le puede servir en desobediencia. Sí. Porque, el, mira, el problema es este. Que el profeta joven terminó toda su labor. La, el, aquí está el asunto, hermano. Que no solamente es parte del camino el que debemos de obedecer, sino es todo el tra trayecto de lo que Dios nos hizo. Porque a veces, mire pues, me dieron una orden y obedecí todo, todo, todo lo obedecí, todo lo obedecí, todo lo obedecí, todo lo obedecí, todo lo obedecí. Todo lo obedecí, todo lo obedecí. Y la última parte, ah, esto no. ¿Había hecho toda su labor o no la había hecho? ¿Ya iba de regreso o no? Ya estaba de regreso. Solo fue la parte final. Pero ahí es donde viene el enemigo. Ahí es donde viene el enemigo. Padre Santo. Entonces el llamado es el servicio en obediencia. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces vamos a ver algunos versículos. Deuteronomio 11 del 13 al 14. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que yo os ordeno hoy, de amar al Señor ahora note otra vez hermano aquí este es el ingrediente el ingrediente es amar al Señor amar al Señor porque si no amamos al Señor podemos servirle pero podemos terminar desobedeciendo pero si amamos al Señor vamos a servirle en obediencia al Señor entonces si obedecéis mis mandamientos que yo os ordeno hoy de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire lo que dice Él. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano y tu mosto y tu aceite. Y de, por cierto, esta era una de las llaves que iba a hablar, que ya no hablé. Entonces, esta es una llave abierta. La obediencia, perdón, el servicio en obediencia. El servicio en obediencia. 
Entonces, cuando le servimos en obediencia, estamos, fíjese que tremendo, en un orden y un gobierno celestial. Esto es hermoso, hermano. Mire, usted sabe que la escritura, aunque no se hizo con versículos, aunque no se hizo con capítulos, pero así como Dios compiló toda la escritura y que quedaran en el orden, que fueran 66 libros, también el Señor estuvo en el asunto de que estuvieran los capítulos y los versículos. Y mire qué tremendo. Eh, Josué, capítulo 24, versículo 24, que el 24 nos habla de 24 órdenes sacerdotales, 24 órdenes de levitas, 24 ancianos que gobernaban en el cielo. Y dice, o sea, que esto bueno, está tremendo. Y dice, y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Porque sus oídos están... Es el servicio vinculado a la obediencia lo que hace es que nos hace gobernar ya no solamente desde una perspectiva terrenal, sino nos permite gobernar, hermano, como se gobierna en el cielo, de acuerdo al gobierno del cielo. Por eso es que las puertas de los cielos se abren, por eso es que la bendición del Señor está ahí. O sea que, hermanos, esta es la genética de un servicio en obediencia al Señor. Señor, o sea, el asunto es que lo que el enemigo quiere, fíjese que tremendo hermano, lo que el enemigo quiere es que le sirvamos, pero en desobediencia, pero un poco de levadura leuda toda la masa, podemos servir como pasó con este profeta joven mucho tiempo, pero al final de una delegación, a eso último, no, arruinamos todo. Si ya recorrimos un buen pedazo, si ya hicimos todo lo que se nos dijo y nos están pidiendo solo una parte, una mía más, ¿por qué no hacerlo? Porque este es el gobierno, por eso es que es agradable al Señor. El Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos y este es un gobierno que va más allá de un gobierno terrenal. Los cielos se abren para este tipo de gobierno, para este tipo de conducta. Mire, Hablando del milenio de Cristo y Daniel 7.27 y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno. Ahora mire que es tremendo y todos los dominios le servirán y le obedecerán. O sea que en el reino milenial va a haber servicio pero con obediencia, increíble, que la Biblia cuando habla del milenio dice que el que no le obedezca, dice que los cielos se van a cerrar. ¡Qué tremendo! O sea que una característica del servicio, que hay obediencia, es que los cielos están abiertos. Porque el milenio dice, la nación que no le obedezca, le está sirviendo, pero no le está obedeciendo, como él dice, dice que los cielos se van a cerrar. ¡Guau! Wow. Entonces, cuando alguien, ahora mire, aquí, aquí está tremendo, hermano. Entonces, cuando alguien no obedece, corre un peligro. O sea, sirve, pero no obedece. Termina sirviendo a sus propios ídolos. Cuando alguien está sirviendo, pero no obedece, corre el peligro de terminar sirviendo a sus propios ídolos. Déjenme darle una escritura. Ezequiel 20:39. Y a vosotros, su casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Andad cada uno tras sus ídolos, ¿y qué dice? Y servidle, si es que a mí no me obedecéis. 
O sea que la falta de obediencia en el servicio puede llevar que uno termine sirviéndole a sus propios dioses, a sus propios ídolos, a aquellas cosas que no son agradables. ¡Wow! Por eso es importante la obediencia, la obediencia. Entonces el llamado de los levitas, y por eso le digo que no lo vamos a ver hoy, pero yo sí quisiera que eh, trabajáramos el llamado de los levitas, que son ayudas ministeriales. Fíjese que tremendo, hermanos. Eh, ojalá que el Señor me permita también que, eh, hoy te ha estado dando una enseñanza del apóstol, se llama la cultura del reino. Y quisiera, así como empecé como la dimensión espiritual, quisiera empezar con esa, con esa cultura. Está tremendo lo que está él explicando y me gustaría, pues con la información que él está dando, que, es, que de hecho ya di un mensaje hace un tiempo, pero me gustaría darlo. Pero esto está tremendo, pero fíjese que tremendo. El llamado de los levitas son ayudas ministeriales. Miren lo que dice. El Señor, números 3, 5 al 9, el Señor le dijo a Moisés, Trae a la tribu de Leví y preséntala a Aarón. Aarón era la orden sacerdotal. Ahora, quiero que vea algo primero. Aunque ellos servían a la orden de Aarón o de sus hijos, que eran los sacerdotes, había limitaciones para ellos y cosas que ellos no podían hacer, aunque quisieran. Y Dios es celoso. ¿Pero por qué yo no puedo entrar? No, 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 pues no, 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 pues la orden de Dios. Dios fue, el Dios especificaciones de la labor de los levitas y la labor de los sacerdotes. Y es más, Dios es tan estricto que en una ocasión, fíjese que tremendo, en una ocasión, ¿se recuerda cuando los eh, filisteos regresaron el arca? ¿Se recuerda cómo la regresaron? Porque estaba haciendo estragos la, el arca en medio de los filisteos, usted sabe, haciendo estragos. Y entonces ellos, porque no tenían conocimiento del Señor, agarraron una carreta de bueyes, así dice la Biblia, agarraron una carreta de bueyes y entonces eh, pusieron eh, unos objetos de oro, sus dioses y, y, y ratones de oro y mandaron el arca y, y y ellos dijeron, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Así vamos a ver si esto nos pasó por casualidad o Dios estaba en el asunto en todas estas plagas que nos han venido. Y entonces agarraron a dos vacas. Fíjense que tremendo. Con las carretas. Pero dos vacas que estaban... ¿Cómo se le llama esto que están dando de comer? O que están alimentando a sus... ¿Cómo se le llama? Que están criando, pues están, pero que, que están amamantando, están amamantando a sus crías. Y es obvio que las crías están pegadas a ellas. Entonces dijeron, pongamos esas dos vacas, así nos vamos a dar cuenta si está Dios en el asunto. Y a las crías dejémoslos allá. Y si las vacas agarran la carreta y, y comienzan a caminar dejando a sus crías, que las crías están chillando, esto es porque viene de Dios. Pero si las crías no se, pero si las vacas no se mueven porque ahí están sus crías, entonces esto vino por casualidad. Y entonces dice que las vacas iban, mmm, mmm, y, pero seguían caminando. <risa> las vacas seguían caminando, llevándose la carreta y, y solo volteaban a ver a sus crías. Y entonces ellos se dieron cuenta y cabal agarraron, eh, tenían su GPS las vacas ¿no? y comenzaron a irse por el camino correcto hasta que llegaron a, a la primera ciudad de Israel. Y entonces vienen los israelitas y pues agarran el arca y ahí la dejaron. Pero lo que le quiero decir yo es que 
Pasaron muchos años y David manda a traer el arca. Y como ellos la mandaron en una carreta de bueyes, dijo David, así la vamos a traer nosotros. Y entonces venía en una carreta de bueyes, dice el arca. Y entonces venía y dice la Biblia que de repente eh, pasaron por una piedra, una zanja, no sé, y el arca del Señor se iba a caer y un hombre que se llama Usa le puso la mano para agarrarla. Y cuando le pone la mano, dice que ahí mismo cayó muerto. Y si lee la Biblia, la, algunas Biblias dicen que David se entristeció. No, 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 no. Ahí dice que David se enojó. Se enojó porque él dijo, Señor, ¿cómo lo mataste? Si, eh, bueno, no dice ahí, pero de, en, en línea dice, ¿cómo lo mataste? Si, si él evitó que te cayeras. El problema, que se cayera el arca, el problema fue que ellos para llevar el arca la tenían que llevar sobre los hombros. A los filisteos les permitió eso porque no sabían, pero ellos sí tenían conocimiento. Así de estricto es el Señor. Y por eso es que como a ellos, entonces dijo él, indagaron y dijo, no, no, sobre, se la atajaron sobre los hombros y ahí no tuvieron ningún problema. Entonces, mire, pues, el Señor le dijo a Moisés, para que veamos que al que se le ha delegado una función, debe de ejercerla, no como yo quiera, sino como él quiere, porque él es el que manda. Y entonces dice, trae la tribu de Leví y presenta a Aarón, los levitas le ayudarán en el ministerio. ¿Qué es ayudar en el ministerio? ¿Una ayuda ministerial o no es una ayuda ministerial? ¿Sí o no? Claro, desempeñarán sus funciones en el, lugar de, en, en el lugar de Aarón y de toda la comunidad encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Y, y, David, y, y el Señor le habla claro a través de Moisés que era para todo lo que le dijera Aarón. Cuidarán ahí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas. O sea, en vez de que Israel fuera a servir, eran los levitas los que tenían que hacerlo. Encargándose del servicio del santuario, pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón. O sea, en obediencia a Aarón y de sus hijos, entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. ¡Wow! Entonces, la obediencia... Ya, ya, ya se me terminó el tiempo, pero la obediencia es probada y es consagrada. Y fíjese que aquí viene el asunto. Mira, a mí me asombra, yo sé que nosotros lo miramos todo espiritual, pero cuando lo analizamos, déjeme darle un ejemplo. Usted sabe que a la mamá de, del Señor Jesús y a sus hermanos le fueron a decir que Jesús estaba fuera de sí. Porque estaba trabajando demasiado y no comía. Y aquello que no, no, no comía. Y entonces viene la madre, fíjese pues, con to, así dice la Biblia, con todos sus eh, hijos y sus hijas. Ahí venían las hermanas también. Y como no podían entrar, le mandan un recado con alguien que se fue metiendo por ahí. Le dicen, Señor, ahí está tu mamá, ahí está tus hermanas y tus hermanos. Y dicen que, que quieren hablar contigo. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Bueno, ¿qué hubiera hecho usted y yo? Perdóneme, por favor, un momentito, y ahorita te crisis y ahí va. No. Es lo que dijo, aquí deberían de estar. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi, ma ¿Quién es mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Perdóneme, eso se lo fueron a decir a la mamá y a los hermanos. Dice él que su madre y sus hermanos y sus hermanas son los que están allá adentro escuchándole. 
Yo no sé qué hubiera hecho usted. Que se friegue, que se friegue, que se quede. Perdóneme, hermano, o no lo hubiera hecho usted. Pues que se friegue, que se muera de hambre. O no lo hubiera hecho, siendo un hermano. Acuérdense que todavía no lo habían visto como el Señor. Qué tremendo el Señor, hermano. Qué tremendo, qué tremendo se sobreponía a la parte fraternal, que es la parte más difícil. Entonces, mire, estos levitas, ¿cómo fue que los consagraron? Y fue cuando, y fue cuando Balaam dio el consejo. Porque se metieron los hombres, los príncipes, se metieron con las, uh, estas mujeres y ellos agarraron su espada y dice que mataron parejo, hermano, hasta familia. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas tres mil personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron a, a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron, o sea, le sirvieron obedeciéndole aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. O sea que se sobrepasaron, o sea que se pasaron, o sea que eh, sobre el vínculo fraternal. Decidieron obedecer a pesar del vínculo fraternal. Hoy se ganaron una bendición y ahí los consagraron como levitas. Tuvo duro, ¿no? Perdónenme, hermanos. Así dice la Biblia que mataron algunos hijos, padres, hermanos. Así dice la Biblia. En otras palabras, tuvo que cuadrar al hijo y decirle, esto no está bien y no está correcto. Tuvo que cuadrar a esposa o a esposo o a tío o a tía o a sobrino o a sobrina o a primo o a prima y decirle, esto no está bien. Ay, pero ¿cómo le voy a hablar si es mi tío? No, no está bien. Pero ¿cómo le voy a hablar si es mi mamá? No está bien. Entonces, una de las características de los levitas y de los ayudas ministeriales es que aunque sea su familiar, tiene que poner en orden. Porque si no, entonces comienza a pasar esto. A todos ponemos en orden, menos a los nuestros. Es la parte más difícil. Es difícil disciplinar a un hijo. Es difícil disciplinar a una hija. Pero hay que hacerlo. Si pecó, ¿qué hay que hacer? Además, hay que disciplinarlo. Hay que sentarlo. Padre Santo. Esta es la parte más difícil, hermano. Porque normalmente cuando hay que disciplinar... ¿Quién se mete para que no se haga? La mamá. ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Eh? Pero hay que hacerlo. Por eso es que al varón le dio Dios. Para que no sea sentimental. Sino que diga, Señor tenemos que obedecerte. Por favor no estoy diciendo que no se haga con misericordia. ¿Sí me doy a entender? Siempre tiene que ser con amor, con misericordia. Pero tenemos que... La obediencia al Señor tiene que ir más allá del vínculo fraternal. Está duro eso, ¿ah? ¿eh? está duro? Esto está duro, hermano. Pero si ha leído un poquito la Escritura, sabe que eso es así. O lea un poquito la historia, ahí se va a dar cuenta. 
Ya termino. Entonces el servidor de ser obediente para que su servicio sea grato y recompensado. Dios mío, ah, no niegues tu apoyo al rey que has elegido. Acuérdate de la obediencia de David, tu servidor. Se queda el, 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 el servidor del Señor debe de ser obediente. Otra escritura rápidamente. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, el que anduviere, cuando comienza a ver este camino de la perfección, se va a dar cuenta que es obediencia, pero no me da tiempo. El que anduviere en obediencia, este me servirá. Entonces, sirviendo en obediencia. Bueno, perdóneme, pero yo antes pensaba que solo era de servir. Y ahora me doy cuenta que con Dios, al menos para agradarlo a Él, porque lo que queremos, ¿qué queremos hacer? Agradarlo a Él debe de ser con un ingrediente que se llama obediencia. Y la obediencia no puede estar ahí si no está el amor en medio. Porque solamente así vamos a hacerlo. Y nos vamos a sobreponer sobre las cosas. Entonces, no solo es menester servir, sino servir con obediencia. Porque el servir con obediencia, lo que significa es que los oídos están abiertos. Y seguimos escuchando la voz del Señor. Cuando una persona sirve y no obedece, es muy probable que ha dejado de escuchar la voz del Señor. Es muy probable que hayan semillas de rebelión o de terquedad dentro de su corazón y esto le está afectando el servicio que le rinde al Señor repitamos otra vez ese versículo que leímos pero ahora en otra versión Samuel respondió ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz, escucha le dice él la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros la obediencia el someternos es algo que al Señor le agrada y que Dios nos lleve por ese camino amén porque, perdóname hermano pero yo me comencé a hacer un análisis le digo Señor ayúdame Ayúdame, yo quiero servirte, pero imagínese que tremendo que Padre Santo, una labor de tantos años, y al final que el Señor me diga: Sí, pero no hiciste lo que yo te dije, si sí, hiciste mucho, pero no hiciste lo más importante. Wow, qué terrible, hermano. No, hermanos. Que, que tal vez sea por ignorancia si algo hicimos, pero no conscientes de lo que el Señor nos está diciendo que debemos de hacer. Ahora, fíjese que tremendo. Como padres, Él nos da algunos detalles de lo que debemos de hacer. Como madre, nos está diciendo algunas cosas que tenemos que hacer. Como pastores, nos está diciendo algunas cosas que tenemos que hacer. Como ayuda ministerial, nos está diciendo algunas cosas que tenemos que hacer. Que tal vez nadie nos ha dicho, pero Él sí nos los ha dicho. Y ha sido muy claro Él con eso. Y que tenemos que correr en pos de esto. Porque hay cosas que no están claras. Pero hay cosas que para nosotros son claras o no. Hay cosas que ya para nosotros no hay duda. Porque de alguna manera el Señor nos lo ha confirmado en más de una ocasión. 
Entonces eso no debería haber un doblez de ánimo, sino decirle, ayúdame, ayúdame, Señor, a caminar en pos de eso. Yo quiero, Señor, agradar al Señor. Yo no quiero solo servirle, sino que mi servicio sea grato. Pero para que sea grato, tiene que ser un servicio en obediencia. Tiene que ser un servicio que hay veces que nuestro corazón no quiere porque están involucradas cosas, pero tenemos que hacerlo. Es donde eh, está no solo la obediencia, sino viene la sumisión al Señor, lo que hizo el Señor. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino que como tú quieres. Y al final terminamos diciéndole, está bien, Señor, está bien, Señor. Padre Santo, está tremendo este mensaje, hermanos. Quisiera seguirlo tratando, pero ya, ya se me terminó el tiempo. Amado Padre Celestial, por favor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, Señor. Reconocemos que necesitamos tu ayuda, Señor. Aquí hay un diseño de servicio que va más allá, Señor amado, de un servicio cualquiera, sino es un servicio de obediencia, un servicio de agrado, un servicio de sumisión. Y Señor, y nosotros están esas semillas de rebeldía, de terquedad, Señor, pero por favor ayúdanos. Queremos agradarte, Señor. No queremos hacer parte del camino bien y una parte mal. No queremos hacer todo el camino porque sé que tú pesa Señor las intenciones tú mides todo Señor nada se te pasa a todo mundo podemos engañar a todo mundo podemos eh, mostrar una cara diferente pero a ti jamás Señor queremos agradarte queremos honrarte queremos Señor ser gratos queremos ser un aroma Señor que nuestro servicio sea un olor fragante para ti Señor que Señor agradarte aún en los más mínimos detalles Señor, Señor rogamos en la ayuda de tu Santo Espíritu porque nosotros no podemos, nosotros no podemos sin tu gracia sin tu ayuda Señor sin el impulso, el poder de tu Santo Espíritu por eso hoy rogamos Señor que toda terquedad toda rebeldía de nuestro corazón sea desarraigada, queremos un orden, queremos un gobierno como esas 20 24 órdenes sacerdotales como esos 24 ancianos Señor, como un gobierno Señor que está dirigido por el cielo Señor amado, ayúdanos Señor por favor rogamos suplicamos tu intervención Señor, reconocemos Señor que nuestro corazón Señor necesita Señor seguir siendo ah, trabajado y haz barbecho Señor para que venga una obediencia, no a la medida de los hombres sin una obediencia Señor a la medida tuya Señor y ayúdanos a servir con amor Señor que en todo lo que hagamos lo hagamos no por inercia no, 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 no que lo hagamos por amor Señor que ese impulso del cielo ese impulso 
poderoso Que es el amor esté en todo lo que hacemos Nunca permitas que hagamos algo de mala gana Nunca permitas que hagamos algo Señor amado con quejas No lo permitas Señor Ayúdanos siempre a terminar cualquier servicio que hagamos Padre con gratitud Señor Con amor tal vez cansados Pero con amor, con agradecimiento Por el privilegio que nos das En el nombre de Jesús lo 